0: Stavo registrando, ecco qua, in giudici al capitolo 6, e non ho detto che eh, qualcuno ha esigenza di andare via prima, quindi eh, siamo a casa, quindi quando sarà il momento mi fermate, chiudiamo, ok? Chiudiamo con un... Sì, 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 quindi sentitevi proprio. In giudici al capitolo 6, dicevo, eh, c'è una storia meravigliosa che è attualissima nella nostra vita. Se non la finiremo di meditare, la mediteremo poi. Allora accelero un po' e iniziamo la lettura. Ora i figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per sette anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei Madianiti, i figlioli di Israele, si fecero delle caverne che sono nei monti e delle spelonche e dei forti. Quando Israele aveva seminato i Madianiti con gli Amalekiti e con i figlioli dell'Oriente, salivano contro di lui. s'accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i popoli del paese fin verso Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né buoi, né asini, poiché salivano con i loro greggi e con le loro tende E arrivavano con una moltitudine di locuste. Come una moltitudine di locuste. Essi e i loro cammelli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in gran miseria a motivo di Madia. E i figliuoli di Israele, attenzione qui, gridarono all'Eterno. E fermiamoci un attimo qui. Perché esaminiamo un attimo il contesto di questa parola c'è un popolo intero che si trova in sostanza sotto schiavitù nella sofferenza nell'angoscia di non poter seminare e avere qualcosa per se stessi erano depredati continuamente erano in sostanza in una sorta di eh, scaccomatto il nemico era in scacco su di loro, li teneva in pugno. E' um, è interessante meditare questa parola perché al versetto 1 di questo capitolo dice I fioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E quindi il nemico arriva. ok? Attenzione, versetto 1 fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Guardate cosa dice al versetto 6. Israele dunque fu ridotto in gran miseria a motivo di Madian e i figlioli di Israele gridarono all'Eterno. Ok? A me questa situazione ricorda molto tutte le disgrazie, le piaghe, tutti gli avvenimenti che e nella storia e ai nostri giorni continuano a ripetersi quando il nemico arriva e, tocco, scacco matto. Anzi, proprio matto non è. Ci possiamo ancora liberare, se gridiamo eterno. Se noi guardiamo attorno a noi, c'è un grosso scacco del nemico, eh, in questo momento. Perché la malattia, non ci sono i madianiti, non ci sono i amaleghiti, non ci sono nemici fisici, almeno non in questa zona del mondo, ma... Se noi esaminiamo un po' il contesto, vediamo benissimo che il mondo ha abbandonato l'Eterno, vediamo benissimo che il mondo ha peccato contro l'Eterno, che fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Il contesto somiglia moltissimo a quello che viviamo attualmente. Tutti noi, anzi, meglio, scusate, in generale la società, ok? In generale questo mondo che è lontano da Dio, che ha abbandonato l'Eterno, che non si interessa dell'Eterno. Ma io credo che in queste situazioni, in tutto il mondo, Dio parli e suscita nel cuore il desiderio di gridare a Lui. Di gridare anche nell'ignoranza di non conoscere il Vangelo, di non conoscere come stanno le cose realmente ma comunque gridare a Dio io sono convinto che molte anime anche se non lo danno a vedere nella loro intimità con il Signore magari avendo problemi con la società con il lavoro, con qualsiasi cosa si grida a Dio e quello è un momento benedetto perché il Signore ascolta ora Non abbiamo detto chissà che cosa fino ad ora. Tutti noi sappiamo queste cose perché si ripetono nella storia. Ma c'è un elemento importante da meditare assieme questa mattina. E viene nei versetti a seguire. E avvenne che quando i figlioli di Israele ebbero gridato l'Eterno a motivo di Madia, l'Eterno mandò. Primo passettino dell'Eterno, ok? L'Eterno mandò. Ai figliuoli di Israele un profeta che disse loro, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto e vi trassi dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano, li cacciai dinanzi a voi, vi detti il loro paese e vi dissi, io sono l'Eterno, il vostro Dio, non adorate gli Dei degli Amorei nel paese nel quale abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Ora, al Signore piace eh, dire come stanno le cose, al Signore piace rivelarsi, e quando un popolo, quando una nazione, quando un impero grida a Dio, il Signore manda qualcuno a parlare e a dire come stanno le cose, e noi quando dobbiamo parlare a queste persone perché noi siamo l'immagine di quel profeta, anzi c'è di più e la mediteremo adesso. Noi dobbiamo dire come stanno le cose, avete abbandonato Dio! Non ci sono tanti giri di parole da fare! Ma, ma, siccome noi siamo dei bacchettoni, il Signore lo sa, hai abbandonato Dio, questa piaga è arrivata per colpa tua, perché tu hai peccato contro Dio! Lo sa che siamo un po' estremisti, no? Quindi, il signore, non si limita semplicemente a dire a un popolo intero che cosa è successo. Ma va più avanti, fa di più. Lo salva. E siccome a noi piace il ruolo del profeta che va e dice sei in questa situazione perché hai peccato contro Dio, il signore fa qualcosa di più. Non si limita a parlare a una nazione, a un popolo, a una casa, a un ambiente lavorativo, non si limita solo a dire come stanno le cose, ma elegge un giudice. Giudice, forse non c'è tempo di spiegare che cos'è un giudice, era un condottiero che avrebbe liberato Israele. E fratelli e sorelle, quell'immagine perfetta è Gedeone. E c'è qualcosa di più, che tutti voi che avete creduto in Gesù Cristo, siete Gedeoni in questo mondo. Il Signore ha eletto i figli di Dio per andare e liberare dalle tenebre. Perché non si limita il Signore solo a dire guardate che se vi trovate in questa situazione perché Dio vi ha abbandonati attraverso l'opera dello Spirito Santo in noi il Signore. S'uscita dei Gedeoni, versetto 11. Poi venne l'angelo dell'Eterno e si assise sotto il terrebinto d'Offra che apparteneva a Joas, a Berezita. E Gedeone, figliolo di Joas, batteva il grano nello strettoio per metterlo al sicuro dai Madianiti. Anche qui c'è un'immagine importante che non c'è tempo di commentare, ma forse la mediteremo più avanti. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: L'Eterno è teco, o uomo forte. È valoroso oh il Signore va in mezzo a un popolo che era in miseria non aveva da mangiare non aveva niente Gedeone così come io voi non abbiamo niente l'Eterno è Teco uomo forte e valoroso e questa parola il Signore la sta dicendo questa mattina ognuno di noi l'Eterno è Teco Che tu lo creda o meno, che tu ti veda senza capacità, senza poter fare qualcosa di importante per... L'eterno è teco. Che tu lo creda o meno e tu lo senta o meno, l'eterno è teco. E ti chiama anche uomo forte e valoroso, sapete perché? Perché in voi c'è colui che è valoroso e colui che è forte, che è lo spirito dell'eterno. E in un qualche modo quello che succede è, chiaramente il Signore parla attraverso i figli di Dio a tutti coloro che gli stanno attorno, per dire, uomini, il Signore è buono e non ama permettere una piaga. Avete abbandonato l'Eterno. Ma se noi ci limitiamo solo a bastonare senza guarire senza liberare c'è qualcosa che non va perché l'Eterno ha suscitato dei Gedeoni versetto 13 quindi ricordiamoci la dichiarazione di Dio l'Eterno è Teco o uomo forte e valoroso dichiarazione di Dio risposta di Gedeone ahimè È un figlio di Dio quando guarda a ciò che non ha nel mondo. Invece di guardare a quello che Dio ha, dice subito, ahimè, come faccio? L'Eterno è con me, ma se va tutto storto. Ahimè, Signor mio, se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? Se l'Eterno è con me, perché c'è questo disastro attorno a me? Perché va tutto al contrario? Perché parla un collega e non mi ascolta? Perché parla ai miei genitori e dicono tutto il contrario? Perché i miei parenti, i miei amici mi hanno abbandonato? Perché? No, sono le reazioni normali di chiunque eletto da Dio, battezzato con lo lo Spirito Santo, nascendo di nuovo, dice, ahimè, perché il Signore... È normale, è normale dire, ahimè, ma se l'Eterno è con noi, perché ci è avvenuto tutto questo? Dove sono tutte quelle meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo l'Eterno non ci trasse egli dall'Egitto, ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian? L'Eterno può abbandonare un intero popolo, certamente può allontanarsi, ma l'Eterno ha abbandonato l'Italia. Pensiamoci, l'ha abbandonata. È bello pensare queste cose, no? L'Eterno Gedeone ha detto: L'Eterno ci ha abbandonato. Eppure aveva suscitato un profeta per parlare e un giudice per liberare. L'Eterno ha abbandonato l'Italia e il mondo. Perché Dio è un Dio fedele. E se c'è la Chiesa nel mondo, vuol dire che il Signore non ha abbandonato questi poveri disgraziati che siamo. Perché il Signore ha fatto un patto col mondo, dando Gesù. Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e disse... Attenzione, è che queste parole fanno tremare, perché l'Eterno si volge a ognuno di noi e ci dice, va, va, va con cotesta tua forza. Quale forza che questo uomo si rendeva conto che non aveva niente? Eppure era un uomo valoroso, dice Dio. E che lo crediamo o meno, fratelli e sorelle, siamo valorosi, perché in noi c'è un condottiero valoroso. Va con cotesta tua forza e salva Israele dalla mano di Madia. Non sono io che ti mando. Cioè, io non ti dico va e con la forza della tua intelligenza dei tuoi studi converti libera va con cosa? non sono io che ti mando oggi 6 dicembre sì sono io che ti mando e tutta la parola noi prendiamo di solito un versetto e diciamo questo è per me e questo no questo è per me e questo no, questo in questo caso sì, questo in questo caso no. Prendiamo alcuni elementi della parola che ci stanno simpatici e diciamo in questo caso, questo è per me. Ah, oh, Quest'altra parola sicuramente, mm. ma in realtà il Signore dice a Giosuè, come sono stato con Mosè, così sarò con te. E Gesù è figura di Cristo, eh? E Cristo è in noi. Quindi, di conseguenza, come è stato con Mosè, quattromila anni fa, così sarà con noi. Va con cotesta tua forza. Non sono io che ti mando. E tutti noi, quando usciamo da questa sala, dobbiamo ricordare queste parole. Non sono io che ti mando. Signore, ma... Io non ho niente, lo so! Per questo ci penso io. Apri la tua bocca, dice un salmo che non ricordo, e io la riempirò. Se esaminiamo il contesto, fratelli, ci vediamo tutti in Gedeone. La gente si nascondeva nelle caverne. Non aveva da mangiare perché le depredavano. Cioè, e questo doveva liberare un popolo? Cioè, oggi la gente non si nasconde nelle caverne ma si nasconde al pronto soccorso, si nasconde in un eh, credito con la banca, si nasconde in tante cose. Chi li deve liberare? Tu! In che modo li libererai? Solo il Vangelo libera liberare dalla potenza delle tenebre attraverso la parola di Dio no vediamo se c'è tempo di commentarlo ma non abbiamo niente ma abbiamo l'onnipotente pensavo ci fossero ospiti li abbiamo chiamati (ride) ora la parola di Dio ha già agito ma vi rendete conto, fratelli e sorelle? Eh, ma magari potevamo lasciare un volantino. Comunque, questo per dire che la storia di Gedeone è una bellissima storia. Perché? Perché era un poveraccio, non aveva niente. Ed è diventato un giudice liberatore di Israele. Ed egli a lui, ah signor mio, con che salverò io Israele? Ecco, il mio migliaio è il più povero di Manasse e io sono il più piccolo della casa di mio padre. Quindi non aveva neanche chiamato il primogenito Dio, l'ultimo. L'Eterno gli disse, perché io sarò con te, tu sconfiggerai. Non perché tu sarai bravo, ti sarai comportato bene, sarai stato intelligente, avrai studiato la giusta parola da dire a quella persona, perché io sarò con te. Tu sconfiggerai i tuoi nemici. E ci sono nemici da sconfiggere in ogni ambito. Nell'incredulità, nella bestemmia, nella ribellione, nelle disubbidienze. La parola dice che il nostro combattimento non è contro carne sana contro gli spiriti e le potestà delle tenebre che sono nei luoghi celesti e quella guerra se quella guerra è contro gli spiriti la può combattere un uomo? no gli spiriti agiscono nelle persone lo vediamo no? quando ascoltiamo alla radio una canzone orrenda spiritualmente parlando dietro a quella persona che ha scritto quella canzone che l'ha arrangiata c'è uno spirito contro quelli è la battaglia e chi combatte contro gli spiriti? noi? con cosa? con i cacciaviti? ma combatte Dio attraverso di noi in qualche modo quando noi stiamo parlando l'anima che abbiamo di fronte la battaglia in quel momento è spirituale con cotesta tua forza spirituale perché io sarò teco tu sconfiggerai in quella persona che abbiamo di fronte c'è un nemico da vincere E non lo vinciamo noi con l'intelligenza, ma con la potenza dello Spirito Santo di Dio. Ma perché questa parola è così dolce oggi? Perché ci sta dicendo? Vai, perché sono con te! Perché io sarò teco, tu sconfiggerai! E credendo a questa parola... Gedeone è andato e ha sconfitto, eh? Cioè, dopo non è che dobbiamo stare ad aspettare che Dio faccia. Noi prendiamo la macchina, la bici e qualsiasi cosa andiamo al lavoro e combattiamo con la potenza di Dio. Chi libererà il mondo? È chiaro che solo Dio può convertire, no? Nel mondo può convertire Dio. Ma chi è lo strumento di Dio nel mondo? La Chiesa. Come Israele a suo tempo era la chiave di Dio per il mondo, per convertire, un'immagine di ciò che Dio faceva, immagine, no? proprio immagine, nella pratica agiva il Signore attraverso Israele. Così lo siamo noi. L'Eterno gli disse, perché io sarò con te, tu sconfiggerai madianiti come fossero un solo uomo e in questi facciamo così leggiamo continuiamo a leggere e Gedeone disse a lui se ho trovato grazia agli occhi tuoi dammi un segno che sei proprio tu che mi parli e tutti noi chiediamo un segno tutti noi chiediamo un segno e ci chiediamo Signore come mi risponderai come farò a sapere che io devo fare quella cosa? Guardate che meraviglia. De, non te ne andare di qui, prima che io torni da te, ti rechi la mia offerta e te la metta dinanzi. Quando chiediamo a Dio, vi ricordate l'altra volta abbiamo meditato di Anna? Quando chiediamo a Dio, presentiamo l'offerta. Chiediamo e diamo. Chiediamo e diamo. Anna. Quando ha chiesto a Dio, ha detto, quello che ti chiedo, te lo darò. Ok, il suo figliuolo. Cioè, qui sta dicendo, Signore, dammi un segno. Ok, io i segni te li do. Io i segni te li do. Ma tu? Perché noi chiediamo a Dio, parlo per me stesso. Ma sapete che ho dovuto confessare al Signore? Che chiedo segni senza offrire nulla. Ma che cos'è questa offerta? brevemente. Allora Gedeone entrò in casa, preparò, anzi prima il Signore guardate cosa gli dice, aspetterò finché tu torni, cioè aspetto che tu mi reghi l'offerta. Allora Gedeone entrò in casa, preparò, pre, preparò un capretto con un'Efa di farina, fece delle focacce alzime, la, mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, gli portò tutto sotto il Terebinto e glielo offrì. Fermiamoci qui un attimo, che sono parole incomprensibili per la carne. Sapete cos'è la focaccia? Quella focaccia azima. Azima significa senza lievito, senza peccato. Il lievito rappresenta il peccato nella parola di Dio. Quando chiedo qualcosa a Dio, presenta un cuore che si è consacrato, che ha confessato i suoi peccati, che ha fissato un tempo per digiunare da se stesso nei suoi interessi, da da tutti i film di questo mondo, dalle distrazioni, presento un cuore che è pronto a dare. Focaccia azima! Un cuore che non è distratto, che non c'è lievito, un cibo delizioso che non ha lievito. E oltre a questo, c'è sempre l'immagine del sacrificio. Il capretto rappresenta quel sacrificio che nel rendimento di azioni di grazia, nell'Antico Testamento, c'è qualcuno ha pagato per il mio peccato. Presentiamo, e Cristo è il nostro cuore. Cristo è il nostro cuore quando chiediamo a Dio. E Dio risponde. Il capretto era più un'immagine della nostra testardagine che prende il il prezzo del nostro peccato e lo porta per essere sacrificato. Ma se noi chiediamo a Dio segni, senza offrire nulla, C'è qualcosa che non va. Versetto 20. E l'angelo di Dio gli disse, prendi la carne e le focacce azime, mettile su questa roccia e versavi su il brodo. Ed egli fece così. Allora l'angelo dell'Eterno stese la punta del bastone che aveva in mano, toccò la carne e le focacce azime e salì dalla roccia un fuoco che consumò la carne e le focacce azime. E l'angelo dell'Eterno scomparve dalla vista di Lui. Primo segno che Dio ci manda a fare qualcosa, allora qual è? Cosa rappresenta il fuoco nella parola di Dio? Lo Spirito Santo. Il primo segno che Dio ti manda, sai qual è? Il fuoco. Dentro di noi, tutti i figli di Dio... Dentro il loro cuore sentono una presenza infocata che gli dice questa è la via cammina per essa, fai questo, e quest'altro non lo fare. Quando noi ci presentiamo a Dio in richiesta, sappiamo se qualcosa è gradito a Dio o no, perché il fuoco infiamma, se il fuoco non infiamma, quella cosa non gli interessa. Quando un cuore si trova davanti a un non convertito, egli parla sente o non sente il fuoco che lo brucia da dentro che vuole parlare che vuole dire come stanno le cose che vuole agire per il bene di quell'anima per strapparla dalle tenebre lo sentiamo o no? sì è il fuoco di Dio prima testimonianza che il Signore ci ha mandati. quindi non dobbiamo aspettare chissà quali segni attorno a noi perché il primo segno è il fuoco e i figli di Dio hanno il fuoco quando un nostro collega si sveglia la mattina e viene al lavoro ed è così rabbuiato, triste, sconfortato noi sentiamo il fuoco o oh no? che vuole parlare che vuole bruciare tutto quello che trova davanti il fuoco di Dio che gradisce l'offerta e ci sono altri due segnali nella vita di Gideone che l'hanno accompagnato forse li mediteremo la prossima volta, non so. Ma riassumendo, quello che abbiamo meditato oggi e che mi ha dato così tanto conforto è io non faccio affidamento su quello che tu sei, è che tu sei un povero peccatore, perché io sono con te. E tutti noi ci troviamo in dubbio di dire vado o non vado a fare quella cosa, la faccio o non la faccio, parlo o non parlo, dico o non dico, c'è il fuoco, Perché il Signore, attenzione, dice anche di non gettare le nostre perle ai porci, eh. Ci sono dei casi in cui il fuoco non c'è. Non dobbiamo fare, non dobbiamo agire, non dobbiamo parlare. Ci sono casi e casi. Quando siamo in dubbio davanti a Dio, se il Signore ci ha mandato, le focacce azime e il sacrificio. Cioè, Signore, dedico due, tre giorni alla preghiera, a rinunciare a tutto quello che non ti interessa, Azzi me, senza peccato, e mi presenta a te con il sacrificio, con il sangue tra le mani. Devo fare questo o non devo? Attenzione, questa conferma, la chiesta Gedeone, eh? ma il Signore aveva già detto ti mando, è stata una conferma che Dio ha voluto dargli, ma il Signore aveva già detto ti mando. Eh, Visto che è ora... Riassumendo la parola, io sono con te. Vai! Vai! Perché sono con te. Mi chiedi dei segni? Perché sei un po' incerto. Te li darò! E ci sono altri due segni bellissimi. Ma guarda, non ti aspettare qualcosa di strano. Senti il fuoco. Senti il fuoco, stai ad ascoltare il fuoco. Se c'è il fuoco fallo! Chiudiamo con una preghiera, la parola del Signore benedica i nostri cuori e ci conduca in questo cammino in cui dobbiamo andare. Ma che ci conforti questa parola, che non ci spaventi perché Dio è con noi. Che lo crediamo o meno, Dio è con noi. E lo dice la parola, anche il che Gedeone era un poveraccio come me. Signore ti benediciamo. Per questo tempo benedetto, perché in questo mondo che sta morendo, Signore, sconfitto da un virus, la nostra fiducia non è in un vaccino, ma è nella parola di Dio. Ci sono colleghi, familiari, amici, sotto la potestà delle tenebre, Signore, e solo Tu puoi agire, quindi noi Sappiamo, come hai detto questa mattina, perché io sarò con te, tu sconfiggerai. Quindi poniamo in te la nostra fiducia, Signore, e ti ringraziamo per questo tempo benedetto. Voglia tu accompagnare noi ovunque, Signore, dovremmo andare, benedirci con la tua presenza, proteggerci e custodirci. Grazie, Signore, perché avevamo proprio a cuore di stare assieme, Signore, questa mattina a meditare la tua parola, e in effetti è diverso, è diverso Signore, grazie, che la tua parola possa essere messa in pratica nella nostra vita, nel nome di Gesù, Amen. Amen. Non vi voglio rubare altro tempo per chi deve andare a impegni, grazie ancora per la grazie a Dio. Amen. Amen. Continuiamo a pregare. A bussare al trono di Dio. Un saluto da parte di tutti gli angeli. Grazie. Digli chiamalo Gedeone oggi. Chiamalo Gedeone, perché lui è un Gedeone. Che io tutti i Alleluia. Alleluia. Se no, la si cala, eh, bravissimo, bravissimo, bravissimo. E come dici tu, eh, ci sono persone che si chiudono negli ospedali, però il primo passo è liberarsi da se stessi, ma in realtà si chiudono in se stessi. Non... Bravissimi, hai proprio colto a pieno.